0: Present.
1: Välkomna till MMA-podden Påle Vaj här Wow UFC 294 är avklarat Vi har spektakulära matcher Att prata om Och en och annan konstig incident att diskutera Men vi drar igång På en gång Det här var ju då Machachev mot Volkanovski 2 Och Shamsat versus Osman Alltså näst, nästan en gala som blev Ja jag vet inte. Men, men jag tänkte just på de här matchningarna. Jag har pratat om det liksom, det skulle vara kortet såg ut på ett sätt och så skiftades det om och det kanske en skamsatt grej att alla galna han är med på skiftas lite så här dagarna innan eller i sista stund att det blir någon form av ändring då. Eh, men bra huvudkort. Det tycker jag verkligen. Jag tycker huvudkortet levererade. Det var, det var riktigt bra. Det fanns en hel del matcher på underkortet också som var som var väldigt bra. Men vi börjar med, med Islam. För det är egentligen kanske den matchen man kan prata minst om. Eh, sist de möttes var det en otroligt jämn match. Det finns många som tycker till och med att Volkanovski vann den matchen. Ni vet redan att jag tycker att han vann. Att jag tyckte att han vann. Det är första mötet de två hade. Eh, men tittar vi på det här mötet så var det ju solklart. Huvudspark tre minuter och sex sekunder in i den första ronden så är det huvudslag uppfällt, huvudsparkt uppföljt av slag som kommer ifrån Isla Machachev otroligt alltså snyggt eh, man säga, utfört utav Machachev och att ta matchen på två veckor eller inte det spelar liksom ingen roll alltså, i, i det här läget när man åker på en sån grej det, det spelar ingen roll om du har haft ett full camp eller två veckor det spelar liksom ingen roll. Machatjev utförde det här exceptionellt. Och han vann matchen. Och det finns liksom ingen diskussion. Den här kvällen. Han var den bättre fighten. Han hade den bättre gameplanen. Och han är den första på väldigt länge. Som också lyckas avsluta Alexander Volkanovski. Vi får backa långt bak i hans karriär. Och då tror jag till och med att det var i vikt. Om jag inte minns helt fel. Så sjukt bra jobbat som Islam säger själv i postfight postfightintervjun som jag hade jobbat på det här inför Oliveira-matchen att jobba mycket ben, mycket mage gammal strategi och till slut så går man högt och, och hoppas liksom på att den ska sitta och den gjorde det den verkligen satt den spräckte upp ögonbrynen på Volkanovski, man säga gå ner i wobbly och sen brr, uppföljer det här med, med slag sjukt bra av Isla Machachev den här gången, verkligen, det finns ingenting att ens diskutera om, det finns inga ursäkter och som jag säger, full camp eller två veckor det spelar liksom ingen roll när man blir prickad med någonting på det här sättet det är liksom, för mig det finns ingen diskussion där det går inte att diskutera, ja ah, hade han haft ett full camp, ja ah, men nu var han prickad liksom skillnad är om det går fem ronder igen och det är jämnt, då blir det, ja ah, men tänk igen då med full kamp, då kan man såklart föra det argumentet, men i det här läget liksom Islam Machachev nej det det här var extremt imponerande um, och jag är måste själv säga att jag tycker det är lite kul att vi får se Islam också alltså avsluta för på det här sättet att han gör det stående, jag ska kolla Bobby Green, TKO-slag, nu minns jag inte riktigt hur det uppkom att det var så. Men det är väldigt mycket submissions på honom annars. Eh, Glissande Tiba och första ronden, 51 sekunder. Så alltså, de finns ju självklart där. Alltså det är inte som att han aldrig avslutar på sina 25 vinster. Han har totalt 5 Nock, men han har också 11 sub. Och det är det det brukar leda till. Han får ner folk på marken. Sen om man avslutar om eh, via slag på marken. Ja, det kan han absolut göra. liksom eh, Men det var. Alltså, jag vet inte. Det var bara någonting med att se honom leverera en. Alltså en huvudspark som öppnar upp det här Det var är Det var grymt Och, och, och det visar ju på något sätt på Kanske till och med liksom Ytterligare en dimension av Islam För att Mycket av snacket har ju varit att han är så sjukt bra på marken Han är så sjukt stark och allting Volkanovski visar att Han är definitivt stark när han möter många Men mot Volkanovski har ja, han haft problem med styrkan Vi såg det här med Volkanovski kunde ändå stoppa nedtagningen Och då att ta fram det här verktyget ur sin lilla MMA-låda eller MMA-väska är så grymt så jävla grymt jag försökte verkligen hålla mig från att inte svära där men, men sjukt sjukt bra nej eh, fan jag är jävligt imponerad över Islam Machachev i, i den här instansen ruskigt imponerad och eh, jag är verkligen peppad på att se honom liksom vem, vem han, jag får se om det går nästa match skulle jag säga, men frågan är vem han kommer att få möta Så ska han titta titt snabbt här bara på på rankingen. och det, det roliga också, Volkanovski säger ju själv att han vill fighta i igen, bara de liksom kan läka upp hans, hans styng då i ansiktet som han nu kommer att få eh, så vill han möta Ilja Topuria, vilket jag ser fram emot jättemycket och jag kommer komma till en liten tanke om den matchen också men tittar vi då här, eh, Islama Khachev du har Charles Oliveira som äta. Dina White säger själv på presskonferensen att det är Charles Oliveira som står på tur, eh, han fick frågan om Justin Gaethje och, och han är väl så här: ni får skicka hit den som behövs eh, det hade varit roligt att se Charles Oliveira-matchen eh, med den här prestationen idag, jag vilar på att Charles Oliveira kommer vinna om jag ska vara helt ärlig, i alla fall den känslan jag sitter med nu eh, för det känns som att de, de kunde verkligen ta, han sa ju det själv och det kanske, egentligen kanske det var jättedumt om honom att säga att här, det här var någonting vi planerade för Charles Oliveira-matchen, för då har han ju på ett sätt också röjt lite vad han vill göra mot Oliveira då kanske han bara skulle ha sagt Nej, men det här är någonting vi tränar på ibland Istället för att säga att det här är specifikt någonting som vi hade planerat för Charles Oliveira. Um, I men så är det snyggt. Uh, som sagt, skjutimponerad av, av, av Islam Makhachev. Jag säger väl då att ja, det blir ju då, som det låter på Dena White, att det blir ändå Charles Oliveira. Och Makhachev är liksom, han är nog redo att fightas igen. Så han skulle tekniskt sett redan kunna fightas i januari också ifall han vill. Volkanovski vill ju fightas då. Makhachev kan lätt ta en match. Men tre minuter in i första runden du kan faktiskt ganska snabbt igen. Det är egentligen bara viktnedgången som är liksom problemet i ekvationen om man säger så. Eh, men jag tycker eh, Maschachev bör möta Charles Oliveira i princip så fort som möjligt. Vem vet kanske en februari PPV eller who knows. Vi får se. Eh, men utöver över det liksom Dastepoje kommer med min från torsk mot Justin Gaethje nyligen, Justin Gaethje... Tog... Alltså det, det hade varit kul att se Maschachev mot Gaethje också. Eh, Gamrot sexa det är, ja. vi, vi, vi lämnar ju att det förmodligen blir Charles Oliveira Och skulle det vara så att de inte kan boka Charles Oliveira På grund av någonting Då tror jag att Justin Gaethje kommer att vara den som Som är på tur Men om vi då tittar lite på um, Volkanovski Som då vill möta Ilja Topuria I uh, januari Jag kan ärligt talat säga att Med den här förlusten Som Volkanovski åkte på det första jag tänkte var att oj, det här gör faktiskt, eller pekar lite åt att Ilja Topuria har stor möjlighet att kunna vinna mot Volkanovski. Beroende här på vilken fight Volkanovski väljer att göra. Men Topuria är skarp på händerna. Riktigt, riktigt skarp. Eh, långt mycket bättre än vad Machachev är. Och väljer Volkanovski att stå mot Oporia, då tror jag att han kan få problem, alltså. Då kan han få problem. Och jag tror också att den här. Det här är en sån där torska torska på det här sättet. Det tror jag kommer att skava lite på Volkanovskis självförtroende. Volkanovski fyller 35 29 september han går snart in i åldern 36 och vi vet ju hur procenten ser ut mot folk som försvarar sin titel när de är 36 absolut Fightat han i januari är han fortfarande 35 men det betyder lite att han, han börjar närma sig den här instansen och han har fightats ruskigt frekvent, alltså han gick tre matcher i år han gick okay, bara två matcher 2020 en 21, en 20 2019. han fightas mer frekvent som 2018 gick han jättemycket matcher också eh, han, han fightas frekvent, han, han gillar att slåss och nu har han ju fått en sån sjuk deal också, han kommer ju tjäna galet mycket pengar på mötet och på det eh, dels pay-per-view cuts och, och allt sånt där, och han fick pay-per-view cuts på det här med och han verkar ha signat upp en ruskigt bra deal, så han har nog säkrat några generationer av Volkanovskis eh, rent ekonomiskt men eh, frågan är när någon som Alexander Volkanovski känner att nu har jag gjort mitt, nu är det dags att kliva åt sidan. Och jag säger inte det med att så här, ah, han borde kliva åt sidan här nu. Alltså, han ska gå mot, Volk äh, mot äh, Topodia, vinner han, kommer han ju såklart fortsätta fightas. Men jag tror att Volkanovski är en sån person som skulle kunna löpa risk att vara kvar i gamet för länge äh, med tanke på att han verkar vilja fightas jättefrekvent. Um, nu får vi se, alltså jag är, ett, jag är ett stort Volkanovski fan, jag tycker honom sjukt mycket, samtidigt mitt hjärta bultar för Spanien, det är svårt att inte vilja se liksom en, en titel gå till, till Spanien genom Ilja så att um, ja, här kommer vara kluven när, när det väl blir av, men återigen verkligen stor hat av till Isla Machachev som verkligen tystade alla och uh, han gjorde det Sjukt bra. För mig, Isla Machac jag växte väldigt, väldigt väldigt mycket i, i mina ögon nu. Eh, roligt att se. Väldigt roligt att se. Okej, vi går vidare. Kom in i vänd. Kamsat fick ta sig an tidigare välteviktsmästaren. Kanske till och med en av de bästa vältevikterna i Kamaru Usman Usman också tog i den här matchen på kort varsel. Eller någon om var tolv dagar för honom med. Men, men där omkring. Eh, åker då ner till, eller åt sidan ska man kanske säga, till Abu Dhabi. Eh, Mötet är Så kul att se chansat. Ingen problem med vikten den här gången. Inget överdrivet konstigt gitter i presskonferenser. Allt. Den här veckan har rullat smidigt. Eh, och det har varit riktigt skönt att se. Den, den, den har rullat väldigt, väldigt smidigt. Så ja, bara behagligt. Kul att se ändå kliva in i buren. Pepparen såg ut när han var där inne och första ronden, alltså wow jag har varit så galet imponerad och det var länge sedan också så här. hjärtat bultade verkligen när jag kollade på en match, jag märkte att den här matchen är jag ruskigt emotionellt engagerad i um, och jag tänkte bara kommer han kunna avsluta Kamarosman i första ronden det hade bara varit helt galet men innan vi går vidare så vill jag bara säga en liten tanke också Camarosman är inte en naturlig mellanviktare och det den alltså jag vände det bara blev tydligt ganska snabbt att han inte är en naturlig mellanviktare i alla fall i första ronden det han är nog inte en naturlig mellanviktare men skamsat är nog det mer och jag tror att skamsat gynnas mycket mer av att vara i mellanvikt som han säger själv die on the couch weight, liksom. och, och jag förstår det för att jag tror att han har klippt sjuka mängder vikt och han har klarat i vissa instanser men att blir mer man man får liksom, Så som han tränar också du, du bygger muskler, det är liksom Oundvikligt om du tränar på det sättet Som man gör, att du också kommer bli starkare Och liksom få gains under den tiden Så att jag tror att för att Det här är mycket bättre viklass för honom eh, Det finns till och med potential för Schamsat Att liksom kliva upp en viklas Men i Kamarosmans fall säger jag nog det Han är nog mer en mycket mer naturlig Välterviktare Men återigen, ruskigt bra Prestation av Schamsat i första ronden fixar de här nedtagningarna jobbar i väldigt väldigt nära på att säkra liksom Choke och man gör en sjukt snygg grej med att kasta ner sig på marken och verkligen få bort Schamsat eh, första ronden är superbra superbra för Schamsat sen kommer han ut, tar det lite lugnt tänkte jag ah, okej, okay. inget fel kul, kul att se de här två stående tänkte jag men sen är jag såhär, vad har egentligen hänt med att? Eh, är han trött? Eh, är han ska man säga, i, ibland det finns lägen då vissa fighters går på lås, går på lås går på lås, får det inte och det är som att de bara de pajar liksom, de försöker grejer som inte funkar och det ungefär suger energin ur dem på ett sätt. Vi har sett där, det, det finns fler matcher Nu kan jag inte liksom bara nämna någon på rak arm så där Men det finns absolut matcher Där man har sett det hända Och tänkte jag, är det, är det något sånt som utspelas sig Just nu för Schamsatt att där Fan jag hade honom i väldigt problematiska situationer Jag liksom fick inte till det Jättesvårdömd rond Jättesvårdömd rond Schamsatt får en nedtagning i avslutet på ronden Är det tillräckligt mycket För att ge honom ronden Oklart jag har inte sett just det var det, jag skulle ta fram domakortet. jag visste att jag skulle göra det precis när jag sätter mig med datorn så ska jag ta fram domakortet. jag ska se om jag koll hittar det, men i alla fall då det, det dök upp en hel del frågor helt enkelt, så här, hur vad, vad är det här som händer med, med honom vad är det som gör att han blir, ser lite seg ut just nu och tredje ronden typ likadan ehm um, men jag tänkte ändå att Schamsat har vunnit matchen. Han har torskat någon ronde men han har väl med största sannolikhet vunnit eh, den första ronden med 10-8. var väl det som jag trodde att han skulle ha gjort men det verkar inte som att han gjorde det. För när domsluten kom in så var de väldigt konstiga. Och så 37 oavgjort då. Oavgjort är förmodligen då att en domare tycker att Schamsat vann första ronden med 10-8 men sen torskade de andra två. Eh, men det slutade i alla fall med att han vann. Nu hittar jag bara för det Inte domarkortet Men okej, saksamma Det spelar inte så, så stor roll Så jag, jag, alltså jag, är, li, jag är lite så här kluven till vad, vad, vad har vi lärt oss Av den här fighten Det var en väldigt ödmjuk skamsat efter eh, Han tar upp vissa grejer I postfightintervjun Och det här är den bästa postfightintervjun Jag har hört av skamsat Någonsin Väldigt lugn han säger att han är väldigt påverkad av, av kriget Att det här har inte varit någon bra vecka För honom och allting som har hänt Jag kan faktiskt relatera till det Jag har satt min in otroligt mycket i, I det som pågår nere i, I Gaza Och det är samma för mig Jag har varit ruskigt Emotionellt investerad i, i det som pågår Och, och ja Så jag, jag förstod honom När han tog upp det Jag kunde verkligen förstå honom att det kändes inte helt motiverande kanske att stå in och fighta så. Och... Typ något sånt säger han. Men ett fantastiskt tal. Där han fördömer bokstavligen allt krig. Allt krig. Och en intressant grej var där också att han även gjorde det med Ukraina. Jag tror att de flesta av er uppmärksammade att han faktiskt lyfte det också. Eh, och han har ju fått mycket skit för sina relationer och vi såg ju också att vissa få som liksom grabbar var med honom i, i ringen och det var då Kadyrovs eh, söner som var med honom där. Um, och den familjen är ju väldigt för det kriget i Ukraina. Så att jag var typ lite så här, oh wow. Han säger liksom emot här att det måste upphöra alla, alla krig måste upphöra liksom, eh, kriget i Gaza, kriget i Ukraina liksom allting, det är barn och jag vet inte se barn dö och allt det där så, så sjukt så, så jag ska inte säga sjukt så otroligt fint tycker jag, jag har varit faktiskt på riktigt lite tagen av att han använde eh, den stunden att, att belysa det här och verkligen ta upp det där och jag tyckte att man kunde se att han är på riktigt påverkad av allting som händer Um. Så bra Men om vi då blickar framåt Nu säger han ju själv Efteråt så har man fått höra att det kan vara Så att han har brytit en hand Och att det gjorde att han inte riktigt ville brottas Mot honom Min spontana känsla är Hade det här varit en match mot Paolo Costa Ifall han inte hade fått bort Costa I första ronden Vi säger att den här instansen hade utspelat sig Med Paolo Costa och han inte hade fått ut honom då tror jag hade det var ett riktigt problem alltså. eh, och är det så att det inte är handen utan att det hänger på konditionen för det vet jag att fler lyfter så här, är han trött, jag kunde höra det i kommenteringen också är han trött då är det ett problem därmed alltså för att om han nu ska gå fem ronders matcher då kommer han få problem om han inte får ut folk i den första ronden ehm vad jag har hört under åren är att att kondition ska vara Helt galen Alltså den ska vara helt otrolig Jag har hört det från fler Fler som tränar där, det är helt sjukt Hur han kör och liksom det är som att han blir aldrig trött Men samtidigt i buren ibland Så har man nästan fått en känsla av att Fan han blir trött liksom, när, när, när han inte får ut de här människorna Snabbt och äger dem Så ser det ut som att han blir, kan bli lite trött Gilbert Burns var ju en sjuk, tuff match Vissa tycker till och med att han förlorade den Kevin Holland var en sjukt, enkel match Och jag tror att många gånger om folk inte har koll på brotten Och grap grappling, då kommer han att springa igenom På det här sättet Nu ska han då få möta Sean Strickland Och eh, Ja Alltså Det ska bli jättespännande att se Jag tror att Schams att Får han inte ut honom och de här matcherna går ner de senare ronderna, då kan det bli riktigt svettigt alltså. Men om det är så nu att allt det här hänger på handen, ja okej, då får vi ta bort hela ekvationen som är, har han dålig kondition eller inte. Utan vi får helt enkelt bara då är det väl som han säger att han hade ont i handen Och kunde liksom inte gå in Det förklarar också kanske varför han inte slog så mycket heller Att det kanske blev lite stiltje i den ronden Och samtidigt också, Osman var väl inte ärlig helt hundra Var väl väldigt redo på att så, Han kan dyka när som helst Han kan dyka när som helst, måste vara med Men eh, Ja, många säger att det var inte världens roligaste match Jag är benägen att hålla med Första ronden var ju Det var ju dominant alltså, där, där var ju verkligen skott mot ett mål. Alltså det, var, det var så sjukt bra. Men fortfarande också. Man måste ge cred där cred bör ges och det är Osman stoppade också allting som var ett hot. Han var i ett dåligt läge men han överlevde. Det får man inte heller glömma i det här. Sen tycker jag såklart att Schamsatt var bättre. att gjorde mycket bättre. att gjorde grejer mot Osman som liksom ingen har gjort på de där fem minuterna och det var väldigt nära var väldigt, väldigt nära. Så jag menar inte att bara för att Osman var imponerande också som stoppade. Men, men man måste också se det ur det perspektivet med. Ousman um, stoppade också det, de riktiga hoten. Även fast det såg riktigt farligt ut. Han överlevde. Och, och cred till honom att han tog sig in till Ron två För jag kan vara ärlig. Jag trodde inte att han skulle det. Jag trodde inte att han skulle det. Jag tänkte wow du han kommer springa igenom första minuten. Och jag har pratat med lite vänner som har frågat mig om den här matchen. och så här jag, bara, jag tror att den kommer gå tiden ut. Uh. Det, det är vad jag tror. Men är det så att Kams liksom blåser igenom Osman och får ut honom inom första minuten eller andra alltså det kommer vara så sjukligt imponerande om han lyckas göra det. Eh, och när matchen börjar utvilla så tänkte jag Jävlar, han kommer lyckas. Han kommer lyckas med att få ut den här snubben i första runden.
0: Ready to pop the question?
1: ja, Sen fick vi doma korten Och där var man så, här, vad fan hände här Jag ska se om jag kan hitta dem Och i sådana fall kommer jag posta dem på uh, MMA-poddens Instagram Så får ni gärna gå in där och, och kommentera för, för de finns där ute i debatt just nu Så får jag inte tag på dem um, Ja, där har vi det Vidare har vi då Alltså det här är en så konstig match Magomed Ankalaev, Johnny Walker 3 13, No contest um, Alltså, jag vet inte. Så, så, så sjukt. No contest Domaren, eller inte domaren. Läkaren ansåg. Ansåg att. För han, så här är det. Det är ett, det är ett så här. Icke tillåtet knä från. Anka Lajev. Så skickat knä mot mot John Walker när han är med och man ser ju hela huvudet vrids och allting det är klart, det är en rejäl smäll liksom de ställer sig upp och då, och då, får, då får domaren, från domaren läkaren frågar eh, John Walker, var är du? och då tror jag att han svarar in the desert, tror jag han har sagt i öknen eh, och absolut, det kan vara lite förvirrande. Det svaret gör till slut att han tror att ha honom igen, han får ingen riktigt svar, sluta det är över. Han vet inte var han är. Och där ska man bryta. Det är, alltså det är korrekt att bryta i det läget. För då har du inte koll på läget. Sen kan det ju vara bara att man är förvirrad i två instanser. För jag kan nog tänka mig också att i en match så kan man nog få x antal smällar, fortsätta slåss och inte riktigt vara full medveten om att så här, jag är exakt här. Och att då kanske det blir lite fel. Liksom, att man måste tänka efter. Men samtidigt är det också det. Man, må, man måste ställa den frågan eh, när en person har blivit eh, liksom slagen. Så... Eh, ja, den är svår alltså. Den, den är... Den är riktigt knepig den där. Den är riktigt knepig den där. För, för sen var det som liksom, Alla var ju på något sätt helt överens om att ja, ja, men nu... nu eh, så vad, vad ska säga? Typ, nu, nu kör vi nu, nu, nu är det fight Nu kör vi loss Men det blev ingenting det, 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 kom, det kom det blev aldrig en match Och det var ju Jävligt trist För jag tror att det där hade kunnat blivit en, en riktigt bra match Nu blev det ju inte det Jag misstänker att de här två kommer nog att bli Ombokade, de kommer att få gå en match Igen Så, Och då får vi helt enkelt bara se Hur, hur det går då får vi se hur det går. Okej, okay. hörrni. Jag hittade domarkorten här. Så jag kommer gå igenom. <coughs> Sorry, förlåt. Jag kommer gå igenom de här. Derek Leary hade så här. 10-8 rondet Chimayev. Sen hade han 10-9 till Osman. Och sen hade han 10-9 till eh, Chimayev. Så Chimayev vann då den med 29-27. Nästa domare har 10 8-10 Chimayev sen har han resterande ronder 10-9 till Osman och det här är då det kortet som är oavgjort, alltså 28-28 nästa har vi då Shamsat vinner 10-8 första ronden vinner rond även rond 2 och den runden har ingen annan domare gett till Schamsat. Sen torskar han den tredje runden. Och det här är då 27-29. Så intressant, de är väldigt liksom en så oense om, om, om väldigt många ronder. Um alla är dock överens om att det är en 10-8-rond i första. Och det, det tycker jag är bra för att det är en 10-8-rond. Jag tänkte, är det någon som inte har dömt den här 10-8? 27-29. Ja, exakt, exakt. Och där blir Roa gjort 27-29. Men intressant att en domare har gett sista ronden Av dem som ändå är eniga om att att vann så är det väldigt intressant att en domare att de diffar på den sista ronden den ena tycker att Schamsat vann den andra tycker att han de torskade den så det hade lika gärna kunnat vara alltså 30-27 till Schamsat ifall Vito Paulillo hade tyckt att Schamsat även hade vunnit den, den sista ronden och ena domar har då runt 2 och 3 till Osman ja ah, men det här var, det var... speciellt nu har vi hört dem så jag kommer inte posta dem på Instagram. så Nu, nu vet ni. Eh, men Anka Lajev, John Walker. så vad, vad, vad ska man säga? Vi får väl bara se om den blir, blir bokad igen sen har vi Ikram Aliskerov mot Warli Alves, två minuter in sen är det en fin serie av knän och slag och han får ut Warli Alves jättesnabbt ur den här matchen och Ikram Aliskerov är då en person som jag tror hans enda förlust är Satchimajev exakt, det var april 2019 ett slag, två 26 i den första ronden, så var det klart han kommer nu series vägen han vann mot Phil Haas och nu vann han då mot, mot Warly Alves. Så det här är en kille definitivt som jag tycker att om ni inte redan hade koll på Ikram Aliskerov så tror jag ja, ha koll nu. Sen har vi Said Nurmagomedov mot Moin Gafura. Så alltså det var så en rolig match från något sätt. Väldigt kort. 1 minut och 13 sekunder. Eh, Moin köttar på och bara springer helt galet in i en submission. I en guillotine som verkligen Said Alltså han sätter den så sjukt Hårt och vi kan se Min klappa men på fel sida Och till slut så släpper Seyd honom också Svårt att se där ifall han Somnade helt Det ser ju ut så på hur huvudet liksom flyger bak För sig bara, bara typ slänger upp honom Nästan så typ lite brutalt ut Istället för kanske lägga honom ner lite generöst Men whatever Eh uh säg alltså, Nurmagomedov fortsätter ju även där och att imponera. Uh, jag vet att efternamnet gör ju ganska lätt att man vill tro att han typ är, är bror, men jag tror att den här killen är inte det. Jag har för mig att han, det kan vara så att han är kusin med Nurmagomedovs, men däremot så är han med, ett, han verkar vara med ett, ja precis, han är med Akmat fight han är med ett helt annat team så jag, det, det kan med vara så att de inte är släkt, att de bara har Eh, samma efternamn Lite oklart där måste jag säga för min del Jag har hört olika grejer förut så har folk, ah, men De är bröder, och sen, nej men de är kusiner och sen, ah, Men De är långt gångigt släktingar och, eh, Who knows Det är väl typ som att folk i Ryssland skulle säga ah, men Den här personen heter Svensson och den heter också Svensson Jag har ingen aning om hur, hur liksom normalt Eller vanligt det är Med efternamnet Nurmagomedov Men eh, det finns i alla fall Några stycken Nurmagomedovs där ute just nu Mohamed Mokajev också alltså, Shit, den här killen Från och I don't dip, liksom På sitt kneebar där Till att verkligen visa att han, Den här killen kommer ju aldrig någonsin klappa Alltså aldrig någonsin klappa Det är ju extremt tydligt Den här killen amputerar nog hellre båda sina ben Än att klappa Det är liksom på den nivån av galenskap Och samtidigt den nivån av galenskap Gör också vissa människor till Eller vissa fighters till Extremt obehagliga fighters och det är någonting som jag känner med just Mohammed Mokajev. Att han är en scary dude. Alltså en riktigt obehaglig hille. Eh. Och Tim Elliott, liksom, satt honom ändå i problem. Men Mokajev kom ut varje gång. Däremot tycker jag kanske det här slämet som han gjorde mot Tim Elliott. Alltså. Pff. När man säger att så här, 12 to 6 elbows are illegal, alltså den typen av slams, alltså Ja, den där typen av slams är någonting som på sikt kommer göra att någon på riktigt bryter nacken och blir förlamad. Alltså. Eh, jag, jag tycker de är ruskigt obehagliga. Nu får man ju inte slamma någon rakt ner i någon Drivers som det kallas. Det får du inte göra. Och det här var då ja, precis vinklat på sidan. Jag hörde kommentatorerna snacka ungefär. Men, men alltså för mig... Ah, alltså, ja, ah, jag vet inte den, den, ah, Han kom ur, han vann Men, men jag, jag tror att de där typen av, av slams de, de, de kommer leda till Riktigt obehagliga skador eh, Det är vad jag tror Eller att det faktiskt blir någon som på riktigt bryter nacken Blir förlamad alternativt Alltså dör för att Du, du kan inte landa hur som helst På din huvudnacke Utan att det kommer orsaka alltså, extrema skador Så att men ja, just nu. Det är inom, och det här visar ju på något sätt också bara hur galet regelverket på ett sätt är. Liksom, du får inte göra vissa armbågar, eller du får inte knäja på en motståndare som är. Eh, liksom har tre punkter på marken. Men du kan bara rakt upp och ner lyfta en person och smälla ner dem liksom, med, med bakhuvudet i kambasen. Alltså, det är lite galet. Alltså. Jag vet inte om det bara var jag som var lite känslig, men, men när man ser det där, åh oh, för fan det där kan sluta så illa, och när man ser han landar, bara åh, oh, som okej, okay. han kommer alla falla upp. Uh, uh, uh. ja för, för mig var det lite scary, men återigen, Hammed Mokaje var så shit. Han, han, han bevisar ju eh, konstant sjukt sjukt sjukt, 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 sjukt imponerande. Sjukt imponerande. Uh, nu hoppar jag över en match Trevor Peak, Mohammed Jaya. jag har inte jättemycket att säga där och jag kommer inte gå igenom alla matcher på det här kortet heller, uh, men jag vill gå igenom några i alla fall, och det vill väl egentligen de som har typ avslutsamt då, Javid Basharat och Victor Henry 15 sekunder in i round 2 jag har aldrig i mitt liv sett en liksom pungspark göra så ont på en människa som det gjorde på Victor Henry uh, och det ser verkligen ut i videon. Och det är så svårt för kameravinkeln liksom får inte riktigt till det. Men man ser ju att han prickar ju bollarna. Det är tydligt. Och sen prickar han i en sida lår. Liksom. Samtidigt så är det så att alltså, ingen skulle ju någonsin lägga sig så sådär. Eh, han på riktigt faceplantar rakt ner i kanvasen. Och jag har blivit pungsparkad inte bara en gång. Eh, utan gör på med taekwondo så här några har suttit liksom och då har man haft susp och liksom, det gör så jävla ont och det kan ibland leda till nästan alltså känslor som att man ska kräkas alltså det är så vidrigt eh, tydligen så hade han kräkt när han väl kom backstage så ska han ha kräkt och han ska sedan åkt in på om jag fattar rätt någon form av ultraljud för att se hur hans eh, kul egentligen mår. Uh, och det alltså, Undrar om det går att hitta något på honom. Jag ska se. Victor Henry MMA Balls <laughs> Jag Ska vi se om det går fram. Och så Ja, och det är så roligt med den där doktorn bara, läkaren bara, ja, så alltså, du blev träffad i benet, man bara fast va. Nu ska vi se här Men jag tror att det här också är information som vi kommer att få längre fram. Men jag tror inte riktigt att vi kommer få det här. Uh. Mm. Ja, precis. Han kommer att få ultraljud Åh, oh, jävlar! Okej, okay. så här står det från Josh Barnett. Det här är en tweet: We're in the hospital right now to get an ultrasound and some exams. His balls are swollen. To like the size of a Satsuma Det är en lång tystnad där för att om du kan relatera till att dina punkkulor är lika stora som Satsumas, clementiner alternativt mandariner ja då har du en jävligt stor påse liksom jag kan inte relatera till, till det att ha två Satsumas stora kulor som hänger där så att Det här kanske är första personen Alltså det här är inget skämt Men det här, men det här kanske är första personen som, som kommer att alternativt bli av med en punkkula Alternativt bli steril Alltså eh, no, Någonting extremt har ju hänt Och Fan jag vet inte om han bara har haft Världens sämsta susp Eller Ja oh, ah, okej okay, ah, oh, Jag börjar nästan vara lite dåligt När jag läser det där Så jag tror att alla vi som är män Kan i alla fall Åh oh, fy fan nej fi fan säger jag bara det där shit vad vidrigt jävlar vad, vad vidrigt nej men alltså jag lider verkligen med den killen om man såg det, det, det där gör oerhört ont det gör så oerhört ont och ja jag hoppas bara att eh, fan att inget värre händer med honom där eh. sen vill jag också ta upp Mike Bredden alltså mot eh, Ansel Jubly jag tyckte det här var jättelustig match Ansel alltså, Jubli gjorde jättebra ifrån sig öppnar upp det där kattet, de spekulerar i att han hade ett katt när han klev in där Mike Braden men, men det slutar med att Mike Braden går in och börjar skälla som en hund och sätter så sjukt press på Ansel alltså Jubli och verkligen totalt mindfuckade honom inne i buren det var såna sykningar från Mike Braden som jag aldrig sett för. och man ser hur Jubli bara, eh, förstår ingenting från att ha sett bra ut för Jubli till att bli avslutad i den tredje ronden ja oh. Jag vet inte vad man ska säga. Jag vet faktiskt inte vad man ska säga. Men Mike Braden, hatten av. Eh, grymt. Grymt. Jag har nog inte jättemycket att säga om Nathaniel Wood heller. Eh, den matchen, mycket pungsparkar alltså där. Jag tror det var två gånger. Jag kan väl tycka att eh, han borde ha fått ett poängavdrag i alla fall. Eh, jag vet inte, två gånger. Som väldigt, väldigt tätt inpå. Verkligen inte ha koll. Och tycker nästan att man måste varna. Men... men... Man såg ju den här, Naimo var ju galet stark eh, Galet stark gjorde Jättebra ifrån sig och Ja, eh, var ju Det såg grymt ut eh, Okej, okay, då hoppar vi på Det som var första matchen på kortet Som var Kherbutin Magomedov mot Bruno Silva Jättemycket Hype runt Kherbutin Magomedov eh, Och hypen Fortsatte under Fight Week Och eh, det får bara stört mycket hype Runt den här killen jag kollade hans record och var inte jätteimponerad av hans record. Eh, sen såg jag också att det här är den... Jag vet inte om ni minns, för något år sedan var det ett klipp ifrån typ Makachkala i Dagestan där någon fighter börjar jiddra med en kille i en rulltrappa i ett köpcentrum för att han pussar sin tjej på kinden, typ. Det är alltså Sharbotin som då tycker inte att man ska få pussa sin flickvän på offentliga platser. Och, och sånt där... Alltså, Ideologi, jag har så jävla svårt för det Alltså det, det, det där har jag ruskigt svårt för Att du ska inte pussa din flickvän Och sådär Så att han börjar så slåss med den här snubben I rulltrappan för han blir då Kränkt över en puss På kinden Och då var jag så här, Ej för fan är det den snubben Då förtjänar han typ åka på stryk Det var faktiskt så jag kände Men eh, han vann eh, Han vann, han imponerade absolut I sina instanser, tyckte han såg bra utstående stående. Sjukt farlig från marken också eh, det såg som Lugnepål Säg inte att det såg bra ut på marken För det hade ju varit en, en rätt lögn Det såg bra ut i sättet Att han var offensiv Där såg det bra ut Men den här killen Exponerade just att han har ett stort Hål i sitt game Ett ruskigt Stort hål i sitt game om möter han någon i mellanvikt som har ett koll på sin brottning så kommer Charbotin Magomedov att bli exponerad väldigt snabbt. Så men på presskonferensen får Dana White frågan så här Shabutin Magomedov eh, vad tycker du om? Ja men det var bra, det var en underhållande match och allt sånt. Men då kommer också frågan Är han sportens framtid? Och där Alltså jag började bokstavligen skratta Högt när jag hörde Den frågan Är han sportens framtid? Och Dina White bara Sportens framtid Blev nästan själv så här förvirrad Över frågan och bara Nej Alltså Han har ett hål i sitt game Och eh, liksom, Du måste vara mer komplett jag förstår att man kan vara hype på en person. Och tycka så alltså, återigen... Hans offensivitet, den var bra. Men har man koll på MMA... Då tror jag inte att man kan sitta här och bara... Oh, Kjarvotin Magomedov... Den snubben är på riktigt... Sportens framtid. Så som det såg ut i hans debut. Hade han tagit sig upp... Hade han försökt submitta Bruno Silva... Yes. Men att bli nedtagen på det sättet som han blev... Och bara vara där nere... Hur offensiv han än må ha varit så tyder det på sjukt stora hål i gamet. Att han inte ens sökte sig till buren för att försöka ta sig upp är för mig ett mysterium. Mysterium. Men att Bruno Silva inte kunde göra mer från topp, det är också ett mysterium. Men för mig Kjell är nog inte sportens framtid som det ser ut just nu och jag tror att den här killen, ifall han inte utvecklar sin brottning mycket mer kan ha en jättekort vistelse i UFC beroende på hur de väljer att matcha honom väljer de att matcha honom mot stående fighters, jag kan se honom gå in och vinna liksom fler matcher, men ska vi vara helt ärliga och börja titta på typ så här rankat motstånd och anledningen till att jag gör det, det här brukar jag inte göra jätteofta när det gäller nya fighters men nu var det ändå då folk som tyckte att den här snubben kanske till och med är sportens framtid eh, Imponerande debuter för mig Det är så här. Israel Sanja i Jätteimponerande de, debut um, McGregor Jätteimponerande debut man ser, det, det, det är någonting annat Jag vet att John Jones hade också en sån här, så här Wow, det här är något annat Men jag tror inte att man sitter och tittar på Kjärnbutin och bara Okej, okay, det här är next level MMA Det, det tror jag inte Men som sagt och nu tycker jag, ja, men du bara hatar det. Nej, nej, det här är bara för att det har varit ruskigt mycket hype runt den här killen. Eh, och jag var, jag, var, jag var kritisk till det redan innan. Och ni vet att jag brukar ibland gå in och kolla vilka av de här personerna har mött. Och i vissa fall så är det bara så här. Det här är ett skämt, liksom. Det är som den här ukrainaren som kallas för ukrainian Conor McGregor. som Det visar sig till slut att snubben har fejkat hela sitt rekord. Kommer in åker den och är på däng och rök ju på en gång, med tanke på att UBC fattat. Den här snubben har ju, alltså. Alltså, bedrägeriat sig in eller vad fan man ska nu fifflat med, med, med hur mycket grej som helst. Um, och sen stör jag mig såklart På att liksom vill slåss med folk som fan pussar sin flickvän på och alltså, Kom igen. Skulle du vilja hamna i bråk med Charbotin för att du pussar din tjej på kinderna så? Alltså, what the fuck? Där kan du känna att fi alltså, vissa fighters behöver hålla sig till en mycket högre standard om de ja, ni fattar. Uh, men om vi då är lite kollar så Anthony Hernandez liksom rankad 15. Vad gjorde den snubben med Hodolfo Vieira? Alltså Anthony Hernandez, tror jag, redan där blir han uppäten. Chris Curtis kan mycket väl bli en stående match. Um, ja, den är knepigare, för jag tror att Chris Curtis hade tyckt att det är kul. Men, kollar vi Nasruddinimov av Paul Craig, där tror jag att då, då där stannar tåget. Liksom. Det tror jag. Men han behöver täcka sitt hål. Um, det han. Sen finns det en till grej också vad gäller kärrboten. Det är att det här med hans öga Uh, nu vet jag inte jag om han är helt blind på den eller nedsatt syn. Det kan alltså göra att han inte får fajtas uh, på grund av för syn i typ USA. Så att de kommer definitivt kunna hålla honom i vissa delar av världen där han kommer kunna fajtas. Uh, liksom ingen snack om den saken. Uh, men vi får se. Vi, vi får se. Jag sitter inte på tåget på Kjärrbutin. Han stående, Där är jag imponerad. Jag, jag tycker att det är intressant. Det är, alltså, det är inte det bästa jag har sett. Alltså, det, det, det tycker jag inte. Han har en intressant stil. Den är underhållande Jag ser jättegärna Kärrbotin liksom Sättas mot stående fighters Och verkligen få utvecklas i UFC Jag har ingenting emot det Och jag tror inte att UFC kommer vara jag Kanske de är Jag tror inte att de kommer vara så taskiga Att de sätter honom mot en typ Schamsatt typ För då alltså Schamsatt hade ätit upp Kärbutin på en halv sekund Alltså låt oss vara helt ärliga Men Schamsatt hade ägt Kärrbotin Så vi får se men jag tror att som journalist ibland, även om en person kommer från ens land, jag tror man ska vara lite chill med att fråga Är den här personen liksom sportens framtid? För det är en väldigt stor grej att slänga ut, att den här personen är sportens framtid Och jag personligen är extremt försiktig med den typen av kommentarer Uh, det är någon enstaka gång, Conor McGregor. Är nog så att det är den enda gången det har sagt att den här personen kommer att bli kämpaserat på en enda match. Men, men man ska vara liksom försiktig med den typen av uttalanden, tror jag. Uh, men roligt tillskott, återigen. Det, det, är en bit, det är ett roligt tillskott. Bruno Silva förmodligen kommer att bli kuttad liksom från, från UFC. Jag tror inte han har så lång tid kvar där. Uh, jag tror bara han har några veckor Så kommer man få så här. Vilka har blivit klippta från UFC så tror jag att han. Att han ryker. Som, he, Verkligen, Alltså så här. Huvudkortet tyckte jag levererade eh, till fullo. Verkligen. Eh, man kan absolut argumentera för att skamsa att matchen inte var den roligaste baserat på de två sista rondorna. Liksom, sjukt bra första ron Verkligen eh, de andra två där. Men det stenar matchen var verkligen jätte-jättebra. Och jag tycker även att väldigt många matcher på underkortet levererade också. Eh, väldigt bra. Så bra gala. Eh, riktigt, riktigt bra gala. Riktigt bra gala. Nu inser jag också att det är en... Det kommer bli en paus här. Det kommer inte vara något MMA nästa helg. Um... Nej. Ingen MMA nästa helg. Nu får vi vänta till den fjärde november för att få mer UFC. Och om jag inte har helt fel så tror jag också att Superior Challenge är den fjärde november. Det är nästan synd att Superior Challenge inte var <coughs> nu i helgen istället. Men där har ni det. Uh, ingen mer UFC den här helgen. Så det betyder, kära Patreons. Det blir tyvärr inget exklusivt Patreon-avsnitt den här helgen. Helgen, jag menar den här veckan. Så I'm sorry, men det finns liksom ingenting att prata om. Men om ni så här verkligen tycker på, du måste spela in ett avsnitt. Uh, skicka x antal ämnen till mig nu. Då får ni Patreons en liten uppgift här. att Om ni vill ha ett, ett avsnitt till... Skicka lite saker som ni tycker Att jag borde snacka om så ser jag till att göra det Men om det bara är en person som skickar så här en punkt att prata om Då blir det inget Så jag behöver ha minst tre eller fyra Patreons som skickar Det här vill vi att du tar upp Då sätter jag mig och spelar in det avsnittet Ni ser jag ställer till och med krav på mina Patreons uh... Men fan alltså, de ska jobba lite också Nej äh, men skämt åsido Med det sagt så vill jag såklart tacka mina, Alla mina Patreons, eh, jättestort tack Men det finns ett extra stort tack till Tier 3 Och det är de så kallade champsen Och där har vi då Kristoffer Pettersson, Fredrik Östervall eh, Fredrik Bojang Mikael, Oskar Kalin Filip Bergman Roger, Simon Svan Tack så jättemycket för att ni stöttar Podden på den högsta nivån och nu vill jag också dra ett extra tack till Mr. Jörgen Fläckerud som inte bara stöttar podden på den absolut högsta nivån utan titt som tätt stöttar podden även genom Swish med lite extra liksom, stöttning till den här podden. Jörgen, alltså ruskigt stort tack för att du gör det. Det betyder jättemycket för mig och det betyder såklart jättemycket för, för podden. Så superstort tack och känner du som lyssnar att så här, jag är inte patron men jag vill bidra med liksom någonting, fan vet jag, en fika, en lunch whatever, man kan swisha swishen hittar ni här inne i, i bion helt enkelt, så titta där det är inget krav, men vill man så är det såklart jätteuppskattat eh, vill man inte göra någonting av det så kan jag säga att jag blir bara jätteglad om ni delar MMA-podden på er story eller er facebook eller liksom smsar den till en polare eller någonting det betyder också sjukt mycket för, för jag kan vara ärlig och säga att delningar på sociala medier Det gör extremt mycket för podden eh, Tagga jättegärna med podden bara så att jag vet att ni gör det, eller tänka mig på något så kommer jag dela er också på, i min story liksom. eh, men det är sagt superstort tack eh, nästa vecka kommer jag då med största stannolikhet att snacka om super challenge jag ska se om jag vad jag kan göra inför det avsnittet men super tack för att ni lyssnar och nu kan jag säga, vad ska jag göra nu? Klockan är just nu, det är nu söndag 22 oktober, klockan är 11.25 och jag är på väg att avrunda den här podden. Nu kommer jag däremot sätta mig och lyssna på allting som alla andra främst amerikanska medier har att säga om de här matcherna. Så det ska bli skitkul att och lyssna in vad de har att säga. För det är min regel. Spela in först. Lyssna på dem sen. Bli inte påverkad i dina åsikter utan ha din egen tanke innan du spelar in i podd. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Paul Levay ifall ni inte visste det. Ha en jättebra dag. Hej då!